0: Welkom bij Experts in Engagement, de podcast voor verbinding met jezelf, de wereld en de mensen om je heen en de organisatie waarvoor je werkt. Ik vertel je van alles over geluk, werkgeluk, hoogsensitiviteit, gezondheid, lifestyle en fashion. Laat je inspireren en maak van geluk je lifestyle. Volg ook ons platform expertsinengagement com voor leuke artikelen en een flow aan positiviteit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En uh, nou, de dag dat hij live komt, uh, bevrijdingsdag 2023. Een mooi moment. Um, en ik had de afgelopen bijna twee weken... ook wel een soort van gevoel van bevrijding. Het was uh, vakantie. En ik mocht deze vakantie doorbrengen met uh, mijn uh, lieve man Dennis... en mijn zoon Julian in uh, Italië. En eigenlijk merkte ik heel erg tijdens deze vakantie... Dat ik anders tegen dingen ging aankijken doordat ik ook dingen ging vergelijken met hoe dingen in Italië gaan en hoe dingen in Nederland gaan. En um, dat bracht me op een, uh, op een spoor dat ik dacht, hé, hey, wat is het eigenlijk interessant hoe wij naar ons leven kijken. Vanuit welk perspectief wij ons leven bekijken. Want dat perspectief is zo alles bepalend voor het gevoel wat je erbij hebt. En ik dacht, het is best eens goed om daar gewoon eens bij stil te staan. Dus mijn eerste vraag aan jou zou nu ook zijn, vanuit welk perspectief bekijk jij jouw leven? Is dat met een perspectief uh, van onbegrenste mogelijkheden? Of vanuit herhaling? Sleur misschien wel zelfs. Want dat perspectief bepaalt namelijk hoe de realiteit van je leven eruit ziet. Als jij jezelf heel klein houdt, lekker in je veilige zone, dan groei je helemaal niet. En dan zal elke dag ongeveer hetzelfde zijn. Maar als je stappen durft te zetten, dan ontwikkel je jezelf en ontdek je ook weer steeds nieuwe dingen. En wat ik heb gemerkt zelf, is dat als je dan heel erg gaat groeien... je daagt jezelf uit hè, en je gaat een beetje dat, dat pad van het onbekende op... dan ontwikkel je je bewustzijn. Je leert jezelf steeds beter kennen... omdat je dus je grenzen opzoekt en ze ook nog verlegt. Wat is mij opgevallen in de laatste periode... Nou hebben we hebben het eigenlijk al over de laatste paar jaren... is dat heel veel mensen op zoek zijn naar geluk... Maar wat is geluk eigenlijk? Het is heel persoonlijk. Voor mij is het een gevoel van rust en vrijheid... Um, ja, waarin eigenlijk alles gewoon mag zijn. En dan bedoel ik ook echt alles. Hè? Dus de mooie dingen en de moeilijke dingen. Het contrast in het leven vind ik echt ongelooflijk waardevol. Want ik geloof er echt oprecht in dat zonder donker er ook geen licht bestaat. En zonder dieptepunten ervaar je ook geen hoogtepunten. Ik heb het al heel vaak gezegd... Hè, dat voor mij, geluk... Um, juist bestaat uit ook de verdrietige momenten... waardoor je ook heel erg beseft... wat de mooie lichtpunten zijn. En dat je door dingen die je ervaart die tegenvallen... juist leert dat dingen, andere dingen wel belangrijk voor je zijn. Ons hele leven bestaat uit polariteit en dualiteit. En dat betekent dus dat er altijd tegengestelden zijn. Yin-yang. En die tegengestelden... Die zijn samen weer een eenheid. Dat betekent dus dat er ook altijd wel verdriet en pijn is. En als je in staat bent om dat er echt te laten zijn. Dan kun je daar doorheen om uiteindelijk weer op een beter punt te komen. Dus in mijn optiek bepaal je zelf je geluk door voor een bepaald perspectief te kiezen. Kies je voor wegduiken of ga je het aan? Ga je voor de onbegrensde mogelijkheden... waarbij je jezelf laat groeien door ervaringen die je opdoet... of hou je jezelf klein door allerlei dingen te ontkennen? Durf jij echt te voelen wat er is? Wat het ook is, hè? Wat ik een heel mooi gegeven vind... is dat we eigenlijk alles aankunnen... wat er op ons pad komt. Al denken we soms van niet. Maar er zal nooit... Iets op je pad komen wat je echt niet aan kunt. Kijk maar eens naar mensen ook om je heen. Over het algemeen uh, wel even afhankelijk natuurlijk inderdaad ook wel van hoeveel veerkracht je hebt. Maar in principe kun je alles aan. We zijn zoveel sterker dan we vaak denken. En ik denk dus dat je de meeste dingen gewoon prima kan handelen. En dat heeft ook allemaal wel te maken met de reden waarom je hier op aarde bent. Welke lessen mag je leren? Wat is de missie die jij hier op aarde hebt? Ik heb zelf het nodige echt wel aan verdriet en teleurstelling mogen ervaren. En het meest bijzondere blijft altijd dat ik daar heel erg dankbaar voor ben nu. Want al die ervaringen. Hebben mij uiteindelijk gevormd tot de persoon die ik nu ben. En dat zorgt ervoor dat ik weer heel veel anderen kan helpen. Dus dat maakt het zo gigantisch waardevol. weet je. En ik denk dat op het moment dat je daarover na kan denken. Ja dan ben je in zo'n andere fase alweer van je leven. En wat mij betreft mag dus ook. Ja, dat verdriet en die teleurstelling er gewoon zijn. Wat ik heel erg lastig vind, hè, is dat er mensen zijn... die dan eigenlijk tegen je zeggen... dat je alleen maar het positieve zou moeten toelaten in je leven. Wat ik heel erg geloof... is dat je wel meer aandacht voor het positieve zou mogen hebben. Vanuit ons oerbrein zijn we meer geneigd om ons te richten op de negatieve dingen. En soms heb je dan zo'n moment... dan gebeuren er tien mooie dingen... En één negatief ding. En dan ben je vrijwel alleen maar bezig met dat ene negatieve ding. Want dat is namelijk gewoon heel simpel hoe onze hersenen werken. En het komt heel erg door de overtuiging dat we gevaar moeten vermijden. Maar als je nou eens heel bewust dankbaar bent voor het positieve. Dan verleg je al je perspectief op hoe je naar je leven kijkt. En als je dan dus ook nog eens dankbaar kunt zijn... voor de lessen die het moeilijke of het negatieve brengen... dan ben je dus echt heel erg hard aan het groeien. En je emoties zijn bepalend voor hoe je je leven ervaart. Elke gebeurtenis roept een bepaalde emotie op... en die brengt dan weer allerlei gedachten mee. Wat nu als je bij een gebeurtenis eens stilstaat en je bewust wordt van de emotie die daarbij hoort. Als je die emotie gewoon eens observeert... voordat je reageert. Want in lastige situaties is dat ongelooflijk moeilijk. Maar o oh zo belangrijk. Want als je dus heel veel negatieve emoties ervaart... zit je in een lagere energie. En het lastige is, als je in een lagere energie zit trek je vervolgens nog meer aan van datzelfde niveau. Dat is de wet van vibratie, daar heb ik het ook al eerder een keer over gehad. Als je een betere situatie wilt realiseren voor jezelf... dan moet je dus zorgen dat je je beter voelt. Maar hoe doe je dat nou? Vooral door niet primair te reageren bij elke gebeurtenis. Waar zit hier de uitdaging? Dat is door even heel rustig adem te halen. En de situatie te bekijken alsof je een buitenstaander bent. Gewoon net even doen alsof het jou niet direct aangaat. En dan om jezelf af te vragen. Wat zou ik zeggen tegen een vriend die in dezelfde situatie zit? Welke bemoedigende woorden zou ik dan gebruiken? En zeg dat nou eens op dat moment tegen jezelf. Gegarandeerd dat je je direct al beter voelt. En als je dan weer dankbaar kunt zijn voor het moment... dat je jezelf naar deze betere situatie begeleidde... dan verhoog je je energie en je vibratie nog verder. En dan trek je dus vervolgens weer positievere dingen aan. En daarmee verander je dus ook het perspectief in je leven. Dus puur door er niet heel primair op te reageren... maar heel even de tijd te nemen om te zien wat het echt is, zonder direct allerlei waardes eraan te hangen, zonder oordeel, zonder gevoel. Het maakt echt een wereld van verschil als je dit onder de knie kunt krijgen. Het is wel iets wat moeite blijft kosten, een tijd, want het is echt wel even oefenen. Ik moet mezelf er ook echt nog steeds wel eens aan herinneren. Maar stel je bijvoorbeeld eens een rotsituatie voor die je meemaakt met iemand. Hè, iemand valt tegen je uit of behandelt je slecht of geeft je nou ja, om wat voor andere reden ook een slecht gevoel. Kan op je werk zijn, kan privé zijn. Vraag je dan ook eens af waarom die persoon zo reageert. Wat zegt het gedrag van die persoon over die persoon? Ik had voor de vakantie had ik een situatie met Jurian op school. En um, hij wilde mee voetballen. Met een aantal kinderen ja, in, in de groep. En een aantal van die kinderen. Die zitten in het dagelijks leven ook echt op voetbal. En ja, Julian is niet van nature heel sportief aangelegd. En die vond het fantastisch leuk om mee te doen. Uh, maar ja, dat is gewoon niet zijn sterkste talent. En wat gebeurt er nou? Een aantal van die kinderen. Kinderen die dus wel op voetbal zaten, die deden ongelooflijk naar tegen hem dat hij dus niet kan voetballen. En toen gingen ze ook nog tegen hem zeggen, ja, je bent helemaal nergens goed in. En het raakte Julian echt keihard. Hij kwam echt verdrietig uit school. Nou is hij natuurlijk ook een heel gevoelig manneke, maar dit soort dingen komt dan echt hard aan. En nee, hij is helemaal geen voetbaltalent, absoluut niet. Maar hij heeft wel hele andere kwaliteiten. Hij schaakt op een hoger niveau dan gewoon is op zijn leeftijd bijvoorbeeld. Weet je? Dus dat is een heel ander soort um, talent wat hij dan heeft. Op het moment dat dit gebeurde, zo op, dat, uh, op dat grasveld... lukt het hem dus niet om dit dus direct te, re te relativeren. Maar daar heb ik hem dus bij geholpen. Dus ik heb ook tegen hem gezegd... weten deze kinderen die dit tegen jou zeggen... Wat jij precies wel en niet kan. Hij zei nee, want ze kennen me helemaal niet. Hij zit net in een nieuwe groep op zijn school. En dit zijn ook allemaal kinderen die een paar jaar ouder zijn dan hij. En die nog niet weten um, ja, wie hij is of wat hij kan. Dus ik zei ook tegen hem. Ik zei ja, maar weet je, dan, dan roepen zij iets om, puur om jou op dat moment te kwetsen dan gaan ze tegen jou zeggen dat je helemaal niks kan. Maar in feite weten ze helemaal niks van jou... en heb, roepen ze maar wat. Alleen maar om jou een rot gevoel te geven. Wat zegt dat over die jongens die dat op dat moment naar jou doen? Het zegt in ieder geval... dat ze geen rekening kunnen houden met het gevoel van een ander. Hè, het, het laat mij altijd heel erg denken... dat als iemand heel rot doet tegen een ander dat die persoon waarschijnlijk zelf niet al te best in zijn of haar vel zit. Nou, en door het gesprek ook zo met, met hem te hebben... en ook heel erg met hem te benoemen... Um, dat misschien hun talent heel erg in het voetbal zit... maar dat Jurian's talent bijvoorbeeld in het schaken zit... Hè, of in bepaalde leiderschapstalenten, kwaliteiten die hij laat zien op school... Um, daardoor kon hij ook de dingen weer meer relativeren. Kon die gewoon vanuit een ander perspectief... naar die situatie kijken. En ook hij moet leren... hij is elf jaar... dat soms zo'n situatie... een bepaalde emotie bij je oproept... waar je heel primair op kunt reageren. En dan ga je bijvoorbeeld... heel snel van je afbijten... om je heen slaan... door bepaalde dingen terug te zeggen... Nou ja, die ook helemaal niet aardig zijn over het algemeen, denk ik. Kijk, hij ging nu in dit geval heel erg in de verdediging, zei hij. Hij ging heel erg roepen wat hij wel allemaal kon. En dat snap ik wel. Um, maar het, het, het gaf hem natuurlijk een heel naar gevoel. Dat iemand hem zo aanvalt, persoonlijk. Um, terwijl die persoon hem dus niet kent. En dan is de truc van joh, kan ik gewoon even tot tien tellen. En kan ik vanaf een afstandje naar zo'n situatie kijken... en dan gewoon bedenken... waarom praat deze persoon zo tegen mij? Ik heb dat niet verdiend. He, behalve dat ik misschien de bal onhandig raakte of wat dan ook... en dat ik minder goed kan voetballen dan zij. Uh, heb ik niet verdiend dat ze zo onaardig tegen mij doen? En als je dat op die manier kan bekijken... dan heb je al meteen ook eigenlijk de neiging niet meer... Om hard om je heen te gaan slaan. Dan kun je heel snel ervoor kiezen om ja, meer jezelf die rust te gunnen. Gewoon bij jezelf te denken, ik weet hoe het zit. Ik hoef me hier niet druk om te maken. Ik weet dat ik wel goed ben in andere dingen. Misschien moet ik niet meer met deze jongens willen gaan voetballen. Kan ook een keuze zijn. Weet je? En dan, dan kies je volgende keer voor iets anders. Want ik zei ook tegen hem, wat ik dan wel heel dapper vind... is dat hij, ondanks dat hij wist dat die jongens uh, uh, gewoon altijd voetballen... en op voetbal zitten, en hij niet... dat ik het dapper vind dat hij ervoor kiest om toch met die oudere jongens mee te durven doen. Terwijl hij ze nog niet eens goed kent. Ik vind dat een, een mooi voorbeeld van buiten je comfortzone durven gaan en te ontdekken wat daar dan te vinden is. En ja, dan wordt het een teleurstelling. Maar het mooie hieraan was dus wel weer... dat hij dus een les relativering hieruit haalde. Dat maakt niet meteen de ervaring prettig, weet je... want ja, het heeft hem toch gekwetst, het, het voelde niet fijn. Maar grappig is dat we nu dus weer een paar weken verder zijn... en we er van de week toevallig op terugkwamen... en dat hij er nu inderdaad luchtig naar kan kijken wetend wat zijn eigen kracht is... en dat dat iets anders is dan wat die kinderen als kracht hebben. En dat is helemaal oké. Okay. We hebben allemaal onze eigen pluspunten... en wellicht wat minpunten... maar dat maakt juist dat we elkaar heel goed kunnen aanvullen. Fantastisch, toch? En ik vind het dus heel mooi... als je dus dit soort situaties kunt analyseren met elkaar... en dat kan je dus ook gewoon in je eentje zelf doen om eens te kijken van, hé, hey, maar wat kan ik hier nou uithalen... wat ik bijvoorbeeld in een volgende situatie anders zou kunnen doen? Of, dat hoeft niet eens hoor, want zo'n situatie komt misschien niet zoveel vaker voor... maar in elk geval dat je naar zo'n situatie kunt kijken... en jezelf kunt afvragen als iemand iets tegen jou zegt... of op een bepaalde manier zich naar jou gedraagt... in hoeverre hoef jij dat aan te nemen voor waarheid. Ik heb het al veel vaker gehad over dingen als overtuigingen. Op het moment dat wij vanaf een uh, nou, vrij jonge leeftijd... bij herhaling bepaalde dingen vaker te horen krijgen... dan nemen we dat in onszelf op als een soort waarheid... en wordt het een overtuiging. Het wordt onderdeel van een patroon wat we in ons systeem hebben zitten... Maar het mooie is dus op het moment dat jij bij alles wat iedereen tegen je zegt. Kritisch jezelf af durft te vragen of dat wel de waarheid is. Dan bescherm je dus ook jezelf tegen allerlei overtuigingen die niet van jou zijn. En nogmaals het is niet simpel. Dit is best wel iets moeilijks. Ik vraag je nu eigenlijk om ongelooflijk eigenwijs te zijn. En ik vraag je om nooit dingen zomaar voor waarheid aan te nemen. Bij mij zit dat van nature aardig in mijn aard. Uh, voor een groot deel. Misschien is dat ook wel gekomen. Juist door dingen die ik vroeger altijd heb gehoord. En dat ik me daar heel erg tegen af ben gaan zetten. En dat ik daarom nou ja, bijna 180 graden de andere kant om ben gedraaid. Maar het heeft me wel geholpen dat ik nooit zomaar dingen voor waarheid aanneem. Dat ik altijd, wat iemand, wie het ook is, hè, dat maakt me echt niet uit... of het nou familie is, of het is iemand uit de overheid... of het is een baas, of whatever, dat maakt me eigenlijk niks uit. Maar ik durf altijd een opmerking, een vraag, een, een, een nare situatie... even bij mezelf na te gaan, om te checken, is dit oké... Okay? Klopt dit? Is dit de waarheid? Hoe denk ik er zelf over? Welk gevoel geeft het mij? Voordat ik besluit wat ik ermee doe. En ook ik heb in het verleden best wel regelmatig, denk ik... te primair gereageerd. En dan kwam er ook best wel een beetje een botte reactie uit. Want ik ben best wel direct. Um, maar wat ik ook heel vaak heb meegemaakt... en dat zit hem denk ik ook in wat veel hoogsensitieve mensen zullen herkennen... is dat je een situatie kunt ervaren waarbij je als het ware dichtklapt. Je hebt een, uh, bijvoorbeeld een werksituatie. Uh, ik had toevallig van de week met um, een, een meisje... waarmee ik samenwerk uh, bij een van mijn opdrachtgevers. En zij vertelde mij dat ze een beoordelingsgesprek had gehad... wat ongelooflijk naar verlopen was. En zij had een... Nou, het is niet eens haar manager, maar het is iemand die als senior boven haar werkt... Die um, heeft haar tijdens dat gesprek ongeveer volledig afgebrand. En als je dan ziet wat er op dat moment kan gebeuren. Zij klapte dus volledig dicht. Sterker nog, ze moest op een gegeven moment zelfs huilen. Want het overviel haar enorm wat daar tijdens dat gesprek gebeurde. Dat kan ook een reactie zijn. Hè? Dat je zo ongelooflijk schrikt. Uh, van wat er op dat moment allemaal tegen je gezegd wordt, dat jouw hersenen niet eens dat zo kunnen verwerken, um, dat je niet eens direct kunt reageren. Dat heb ik in het verleden zelf ook vaak genoeg gehad. Denk je er dan daarna over na, dan komt er ineens van alles in je hoofd op wat je had kunnen zeggen op dat moment. Maar ja, in het moment zelf was dat gewoon niet haalbaar. En ik zei ook tegen haar, ik zeg, ergens is het erg ook onwijs mooi dat je niet op dat moment kon reageren. Je hebt heel erg uh, het bij jezelf gehouden. Je kunt er rustig eens over nadenken. En op een later moment, als je het goed bedacht hebt, erop terugkomen. En dan kun je het heel wel overwogen rustig teruggeven. En ik denk dat ook daarin, weet je, als iemand bijvoorbeeld op je werk kritiek op je heeft, dan mag je je afvragen... Waar komt deze kritiek vandaan? Gaat dit ten eerste over iets inhoudelijks... wat ik qua werktaak wellicht beter had kunnen doen? Gaat het over iets persoonlijks? Zo ja, is dat persoonlijke dan een deel wat bij mij ligt... of is dat een deel wat bij degene ligt die het tegen me zegt? Daarmee wil ik niet zeggen dat je altijd alles maar weg moet wuiven bij anderen moet leggen en totaal niet zelfkritisch hoeft te zijn. Nee, juist wel. Weet je, want ik, ik denk dat je het beste ermee af bent als je kunt leren van een situatie. Dus ik geloof erin dat je um, goed objectief naar een situatie mag kijken, dat je voor jezelf mag bepalen welke lessen jij eruit wilt halen, He, zoals dat jij er dingen aan kunt verbeteren in een nou ja, potentieel, uh, zelfde situatie in de toekomst. Maar ik denk dus ook dat je ook echt heel kritisch mag zijn... of iemand wel op dat moment de waarheid spreekt tegen jou. Met wat hij of zij ook zegt. En wat er dus ook gebeurt... besef dat je altijd een keuze hebt met hoe je naar een situatie kijkt. En jouw perspectief is alles bepalend voor jouw geluksgevoel. Onthoud die. Neem die alsjeblieft, alsjeblieft mee. Um, want ongetwijfeld gebeuren er altijd dingen in je leven... waar je misschien niet op voorbereid bent of die rot voelen. En dingen gebeuren. That's it. Daar doe je niks aan. Maar jouw grote kracht is hoe je daar vervolgens mee omgaat. En op het moment dat jij het voor elkaar krijgt... om even die afstand te pakken... en er even objectief naar te kijken... voordat je een handeling uitvoert hierop... gaat al het verschil maken in je leven... Ik zou het echt super tof vinden als je hier gedachten over hebt... of vragen over hebt, of dat je zegt... jee, ik weet echt niet eens waar ik moet beginnen... of, nou, hè, of je hebt een bepaalde situatie en je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Laat het me alsjeblieft weten. Um, kan onder andere via mijn mail... chantal.expertsandengagement.com is een idee... Um, het mag ook gewoon via de website van Experts in Engagement... bij de podcast kun je gewoon een formulier inleveren. Je mag het via LinkedIn doen via een direct bericht. Dat vind ik allemaal helemaal leuk om iets van je te horen. Um, en dan help ik je heel graag ook echt verder. Ik vind het fantastisch als ik mensen hierbij mag begeleiden... omdat ik weet wat een ongelooflijk groot verschil het gaat maken... met hoe je je leven ervaart. En oh, wat zou ik het tof vinden... Als we met zoveel mensen een lichter leven mogen gaan ervaren. Ik gun het je echt. Dank je wel in ieder geval weer dat je erbij was. En uh, graag weer tot volgende week. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.